0: An einem dunklen, stillen Herbsttag, an dem die Wolken tief und schwer fast bis zur Erde herabhingen, war ich lange Zeit durch eine eigentümlich trübe Gegend geritten und sah endlich, als sich schon die Abendschatten niedersenkten, das Stammhaus der Familie Ascher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam, gleich beim ersten Anblick der Mauern breitete sich eine unerträgliche Düsterkeit über meine Seele. Ich sage eine unerträgliche Düsterkeit, weil sie keinen Augenblick lang durch jene beinahe angenehme Empfindung gemildert wurde, mit der das Gemüt eines Menschen, der die Dinge künstlerisch schaut, selbst die wüstesten Bilder der Verödung und des Schreckens in sich aufzunehmen pflegt. Ich betrachtete das vor mir liegende Gebäude mit seiner einfachen landschaftlichen Umgebung, die frostigen Mauern, die leeren Fensterhöhlen, die wie erloschene Augen starrten, ein paar Büschel steifer Binsen, ein paar weißlich schimmernde Stämme verdorrender Bäume, mit einem Gefühl so tiefer Niedergeschlagenheit, dass ich sie mit keiner anderen Stimmung auf dieser Welt vergleichen könnte, als mit dem trostlosen Erwachen des Opiumessers aus seinem Rausch, mit dem scheußlichen Augenblick, wenn der schimmernde Schleier langsam zerreißt und die Alltagswelt wieder grau und frostig dasteht. Öde, Versunkene Trauer lag über dem Stammsitz und teilte sich mir mit. Eine müde Melancholie glitt in mich hinein und ließ kein fantastisches Bild in mir aufleben. Was mochte es sein? Ich hielt mein Pferd an, um darüber nachzudenken. Was mochte es sein, das mich bei der Betrachtung des Hauses Ascher mit so entnervender Macht befiel? Es schien mir, als wäre es ein undurchdringliches Geheimnis, und vergebens bemühte ich mich, die schattenhaften Fantasiegebilde, die durch meinen Geist und meine Grübeleien zogen, zu verscheuchen. Ich kam nicht über den unbefriedigenden Schluss hinaus, dass es ohne Zweifel in der Natur gewisse Verbindungen einfacher Gegenstände gibt, welche die Macht haben, eine solche niederdrückende Wirkung auszuüben, während die Bedingungen, unter denen diese Macht entsteht, unserem Erkenntnisvermögen entzogen sind. Es war ja möglich, so grübelte ich weiter, dass schon eine bloße, veränderte Anordnung der einzelnen Bestandteile der Landschaft, der Eigentümlichkeiten des Gesamtbildes, genügen konnte, den trauervollen Eindruck zu mildern oder vielleicht sogar ganz aufzuheben. Dieser Gedanke bestimmte mich, mein Pferd an das steile Ufer eines finsteren Teiches zu lenken, der in unheimlicher Regungslosigkeit das ganze Gebäude umgab. Ich beugte mich vor, starrte in den schwarzen Glanz und erblickte von einem noch heftigeren Schauder erfasst das umgekehrte Spiegelbild der steifen Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der leeren Fensterhöhlen, die wie erloschene Augen starrten. Und dennoch hatte ich vor, in dieser Heimstätte der Trauer einen mehrwöchigen Aufenthalt zu nehmen. Der Besitzer des Hauses, Roderich Ascher, war in meiner Knabenzeit einer meiner vertrautesten Gefährten gewesen. Doch jetzt waren viele Jahre verflossen, seit wir uns zum letzten Mal gesehen. Da hatte ich vor kurzer Zeit in einem abgelegenen Bezirk des Landes einen Brief von ihm erhalten, der in seiner seltsamen, ungestümen Abfassung keine andere als eine persönliche Antwort zuließ. Die Handschrift zeugte, von nervöser Aufregung. Der Schreiber erzählte von einer heftigen körperlichen Erkrankung, von einer geistigen Angegriffenheit, die ihn niederdrückte und sprach das sehnsüchtige Verlangen aus, mich als seinen besten und in der Tat einzigen persönlichen Freund bald wiederzusehen, weil er hoffe, dass meine Gegenwart ihm einige Erleichterung und Aufheiterung verschaffen werde. Die Art und Weise, in der alles dies und noch manches andere gesagt worden war, das wirkliche Herzensbedürfnis, das aus seiner Bitte geklungen, gestattete mir nicht zu zögern, und ich leistete seiner Aufforderung, obschon sie mir verwunderlich und eigentümlich erschien, unverzüglich folge. Trotzdem wir in der Jugend sehr vertraute Kameraden gewesen waren, wusste ich fast nichts über die Lebensverhältnisse meines Freundes, da er von seinen persönlichen Angelegenheiten immer nur mit großer Zurückhaltung gesprochen hatte. Doch hatte ich einmal gehört, dass seine sehr alte Familie schon seit undenklichen Zeiten wegen einer besonderen Reizbarkeit des Temperamentes bekannt sei, die ihre Bestätigung im Laufe der Jahrhunderte in manchem erlesenen Kunstwerk gefunden und in jüngster Zeit sollte sie sich durch wiederholte Akte einer großartigen geheimen Wohltätigkeit sowie durch eine leidenschaftliche Neigung zur Musik geäußert haben. Das heißt mehr zu den schwierigen Verschlingungen und theoretischen Schönheiten als zu den althergebrachten und leicht verständlichen Reizen dieser Kunst. Außerdem war mir die merkwürdige Tatsache bekannt, dass sich von dem Stammbaum der Familie Ascher die zu allen Zeiten in hohem Ansehen gestanden, niemals eine länger fortbestehende Seitenlinie abgezweigt hatte. Mit anderen Worten, dass die ganze Familie ihre Abstammung in direkter Linie herleiten konnte und dass dies mit sehr geringen vorübergehenden Abweichungen immer so gewesen war. Während ich nun über die Tatsachen nachgrübelte, »Dass sich mangels eines solchen Seitenzweiges das Besitztum der Ascher stets, ganz und ungeteilt vom Vater auf den Sohn vererbt hatte, kam mir erst recht zum Bewusstsein, wie es möglich gewesen war, dass sich auch die bekannten Charaktereigentümlichkeiten der Mitglieder dieser Familie so ungeschmälert durch die Jahrhunderte hindurch erhalten konnten. Und ich erwog...« den möglichen Einfluss, den diese beiden Tatsachen gegenseitig aufeinander ausgeübt haben könnten. Eine Folge dieser unabänderlichen Übertragung des Grunderbes vom Vater auf den Sohn war ohne Zweifel der Umstand, dass der Name und das Besitztum der Familie so miteinander verschmolzen waren, dass der ursprüngliche Titel der Besitzung sich in die seltsame und doppelsinnige Benennung das Haus Ascher umgewandelt hatte mit der die Bauern die Familie sowohl als auch das Stammschloss zu gleicher Zeit bezeichneten. Ich sagte schon, dass mein ein wenig kindliches Beginnen, in den finsteren Spiegel des Teiches hinunterzublicken, nur den Erfolg hatte, den ersten rätselhaften Eindruck, den mir das Ganze gemacht, zu verschärfen. Wahrscheinlich trug der Umstand, dass ich mein fast abergläubisches Erschrecken, warum soll ich es nicht so nennen, fortwährend und rasch steigerte nicht wenig dazu bei, jenen verschärften Eindruck hervorzurufen. Dies ist, wie bekannt, das paradoxe Gesetz aller Gefühle, die in einer Furchtempfindung wurzeln. Und vielleicht die alleinige Ursache, dass sich meiner, als ich meine Blicke von dem Teiche wieder zu dem Schlosse erhob, ein seltsamer Wahn bemächtigte, ein so törichter Wahn, dass ich überhaupt nur von ihm rede, um die Heftigkeit meiner Empfindungen annähernd zu beschreiben. Meine Phantasie war so überreizt, dass ich wirklich zu sehen glaubte, wie das ganze Gebäude und seine nächste Umgebung in eine besondere, nur ihnen eigentümliche Atmosphäre gehüllt waren, eine Atmosphäre, die sich durchaus nicht mit der gewöhnlichen Himmelsluft zu vermischen schien, sondern von den verdorrenden Bäumen, den grauen Mauern und dem schweigenden Teich aufstieg wie ein giftiger mystischer Hauch, Bleifarben, trübe, schwer und doch kaum erkennbar. Ich bemühte mich, diese Wahngebilde, die ich nur für die Ausgeburt meiner traumhaften Versunkenheit halten konnte, von mir abzuschütteln und betrachtete eingehend das wirkliche Äußere des Schlosses. Auf den ersten Blick erkannte man, dass es schon außerordentlich alt sein müsse. Es war sehr verwittert. Kleine Pilze überwucherten es nach allen Richtungen hin und hingen wie ein zartes Spinngewebe von den Dachrinnen herunter. Doch im Übrigen war von einem Verfall der Baulichkeiten nichts weiter zu merken. An keiner einzigen Stelle schien das Mauerwerk eingesunken und der zerbröckelnde Zustand der einzelnen Steine, stand mit der Bewohnbarkeit der Gebäude in seltsamem Widerspruch. Die Fassade erinnerte mich lebhaft an reiches Holzgetäfel, das lange Zeit, von keinem Hauch der äußeren Luft berührt, in einer verlassenen Halle gelegen und sein wohlerhaltenes Aussehen bewahrt hat. Außer diesen leichten Anzeichen von Verwitterung verriet das Schloss an keiner Stelle Spuren von Baufälligkeit. Vielleicht wäre dem Auge eines scharfen Beobachters ein kaum bemerkbarer Riss nicht entgangen, der an der Vorderseite des Gebäudes am Dach begann und in einer Zickzacklinie das ganze Mauerwerk bis herunter in das trübe Wasser des Teiches durchlief.